0: Świat show biznesu i czerwonych dywanów. Aktorzy, piosenkarze, sportowcy i ludzie z pierwszych stron gazet. 13. Nuta Radia Wrocław. Zaprasza Michał Kazulo. Piotr, trojan, gościem 13. Nuty Radia Wrocław. Dzień dobry. Cześć dzień dobry. Bardzo się cieszę, że możemy się spotkać ponownie, i to we Wrocławiu. Bliskim dla ciebie
1: mieście mam wrażenie, ja dzisiaj przyjechałem, przywiozła mnie moja przyjaciółka i mówię: Aśka, ja lubię ten Wrocław. Ja mam same dobre wspomnienia z tego Wrocławia, tu serial znaki, pierwsza miłość, Roist, występy w kapitolu na piosenkę aktorską. 25 lat niewinności. No, tutaj mieliśmy też pierwszy pokaz Jonego, był tutaj na forum Kina, gdzie ja zobaczyłem pierwsze fragmenty filmu, więc tu nie ani jednego momentu, którego ja nie lubię. Ja już mam tu swoje miejsca, knajpki, ja się czuję tutaj jak u siebie.
0: Czyli teraz trzeba ci po prostu poszukać jakiegoś lokum, żebyś się tu przeprowadził. <grym> Jakiejś nowej produkcji we Wrocławiu. W nowej produkcji Johnny wcielasz się w postać, która trochę jest dla nas takim kompasem, wyznacznikiem w postać Patryka Galewskiego, postać, która no, jest bardzo ciekawa i znowu wymagała, mam wrażenie od ciebie, chociaż ty jesteś dla mnie takim aktorem, wejścia mocno w ten świat i takiego nasączenia się tym tym wszystkim co wokół. No i to zawsze jest jakiś koszt, który się później ponosi, gdy gdy taką rolę się decyduje zagrać.
1: No ale wiesz chyba najlepszym kosztem jest to, o czym rozmawialiśmy przed wejściem, czyli to ile dobrego się dzieje po filmie. Ja wczoraj rozmawiałem z Patrykiem Galeskim i on mi powiedział, Piotrek spełnia się moje marzenie. Ja chciałem pomagać ludziom, chciałem pracować w zakładach karnych, żeby, żeby, żeby tym chłopakom tam pomagać. Nagle dzwonią do do Patryka z Poprawczaka, żeby pomagał i on powiedział wiesz wszystko to co się dzieje wokół niego to jest teraz bardzo bardzo dla niego znaczące, ważne. A on moim zdaniem też Patryk gdzieś niesie te słowa i tą naukę księdza Jana Kaczkowskiego i to jest dla niego teraz świetny czas. Dla Ciebie zresztą
0: też, bo kolejne role, tak zawodowo mówię, dają Ci na pewno taką trochę takie poczucie, że, że się rozwijasz i że możesz sobie trochę grzebać w tym wszystkim.
1: Wiesz o tyle był dla mnie ten film ważny, że to był taki drugi duży film, tak bym to nazwał. I ja w tym czasie miałem propozycję głównej roli w zupełnie innym filmie i kiedy przeczytałem ten scenariusz stwierdziłem, Kurczę, mam tutaj taki rozwój bohatera od Zero to Hero, całą całkowitą przemianę, a z drugiej strony tak bardzo trudną postać, bo jakby to powiedzieć niecharakterystyczną, bardzo delikatną, graną na jakichś niuansach, która która z jednej strony jest buntownikiem, ma w sobie olbrzymie pokłady zła, jak i taki nadwrażliwości, delikatności i dobra i, i to dla mnie była taka, wiesz, tak, taka, taka taka postać marzeń do pracy i do rzucenia się w to i wiedziałem, że to jest ten scenariusz, który ja chcę brać, nad tym chcę pracować i spędzić kolejne pół roku.
0: Ja bym nawet powiedział, że to taka postać w hollywoodzkim wydaniu, bo można się do tego przygotowywać, zresztą ty jesteś aktorem, który lubi pogrzebać, przyjść na plan już otrzaskany aczkolwiek, bo do tej roli się przygotowywałeś i za chwilę jeszcze o tym powiemy, o Kaczkowskim zbyt wiele nie chciałeś. Tak
1: tak, tak tak, gdzieś sobie postanowiłem, ja nie wiedziałem kim jest Jan Kaczkowski kiedy wysłano mi scenariusz i, i, i trochę tak w pracy nad filmem postanowiłem, że nie będę uczył się nauki księdza Jana Kaczkowskiego i zostawię to Dawidowi Ogrodnikowi, żeby on mnie nauczył i on, on, on mi wytłumaczył to wszystko czego nie rozumiałem. Bo poruszamy temat bardzo trudny, i tak uważam, że to jest film tak naprawdę o tej przyjaźni, wielkiej o miłości, ale my tam mówimy o odchodzeniu, to jest temat, o którym nie potrafimy rozmawiać i nie znamy języka. Ja ja, ja sam bardzo błądziłem i wiem ile błędów popełniałem w trakcie, ale samo to przygotowanie przed wejściem na plan, to były prace na kuchni, to był wolontariat w hospicjum, to było wielokrotne spotkania z Patrykiem Galeskim, bohaterem, którym gram, ale zarówno z wszystkimi ludźmi, którymi się otaczał z Anią Labudą, dyrektorką Puckiego Hospicjum, z Kucharką, która odkryła w Patryku talent kulinarny, wyjazdy do Pucka na Hel, a także do rodziny księdza Jana Kaczkowskiego do Sopotu, żeby od wszystkich czerpać trochę, trochę tego wszystkiego, co się zbierało na, 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 na zbudowanie tej postaci, na to, że potem, kiedy jest to ujęcie, to coś we mnie rezonuje i wychodzi to, czego szukamy w kinie i nie wiemy jak to się dzieje, ja sam nie wiem jak to się dzieje, ale to jakby to jest praca tych wszystkich ludzi dookoła mnie.
0: To ja bym jeszcze do tego dorzucił twój warsztat teatralny, którym mam wrażenie, choć to subiektywne, pozwolił się trochę wyluzować przy tym filmie, tak w cudzysłowie, że był taki sznyt żartobliwości w tym wszystkim, bo czasem to jest film ciężki momentami i, i smutny i potrafiłeś, to szczególnie przy tych zbliżeniach w wąskich kadrach widać, że że potrafiłeś to tak ogrywać, że jednak, bo to jest w tym filmie jest bardzo niewygodnie widzowi, no ale właśnie chyba to to doświadczenie teatralne też pozwalało ci uplastycznić tę postać.
1: To na pewno, bo warsztat tam był potrzebny olbrzymi, ale to jest z jednej strony warsztat teatralny, a z drugiej strony też to, że się przebywa na tych planach cały czas i że człowiek się tego uczy, bo moim zdaniem gdzieś W tym zawodzie najważniejszy jest luz i to wychodzi dopiero z takiego uspokojenia, dopiero możesz wejść w te takie delikatne emocje i te delikatne spotkania. Ja już gdzieś, też chyba po tych wszystkich produkcjach, które gdzieś mam za sobą, czułem, że nie muszę niczego udowadniać, że, że to co ja jakby mam w sobie jest dobre i dałem się prowadzić reżyserowi, a nie musiałem przed kimś się spinać i pokazać, to ja wam teraz zagram tą scenę tak niesamowicie. My widzimy oczywiście najlepsze duble w filmie, prawda, a nie widzimy wszystkich błędów, które popełniałem, z którymi nie mam problemu, bo jestem tylko aktorem i mogę sobie pozwalać, wiedząc, że ci ludzie dookoła mnie, ta wspaniała ekipa, która pracuje nad filmem, biorą te najlepsze fragmenty, które tak działają na widza, bo na mnie ten film również bardzo działa.
0: No właśnie i tutaj się zastanawiam, bo w rozmowach z aktorami pojawiają się bardzo, pojawia się bardzo często słowo emocje i to jest dla mnie ta magia i to co różni na przykład ciebie ode mnie, że ja bym nie stanął i czegoś nie zagrał tak z automatu, nie mam tych szufladek, z których wyciągam płacz czy, 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 czy śmiech i to będzie autentyczne, a ty poprzez wieloletnią naukę i warsztat to masz i to jest ta podstawowa różnica, no ale to jest też scena jaką się moim zdaniem płaci, bo jak gasną te światła, fleszy, już się kończy plan zdjęciowy, no to trzeba do Piotrka wrócić trochę i zastanawiam się jak tutaj wyglądał ten proces, czy to są jakieś
1: mechanizmy, czy po prostu trzeba odchorować? Mm, wydaje mi się, że każdy ma jakąś indywidualną na to metodę, ja to nazywam jakąś taką higieną pracy, której dużo uczyła mnie Agata Kulesza, która gdzieś opowiadała mi o tym, jesteś aktorem, jesteś aż aktorem i tylko aktorem i nic więcej nie zrobisz poza zagraniem najlepiej postaci, którą, którą grasz. Miałem to przy Tomku Komendzie, miałem to przy Patryku Galeskim, miałem to wszystkich innych rolach serialowych i coraz lepiej powiedziałbym mi to idzie, ale oczywiście zajmuje to trochę czasu po zejściu z planu, żeby uspokoić te wszystkie nadszarpnięte nerwy i te stany, w które się wchodzi, bo kiedy płaczesz 14 godzin na planie lub śmiejesz się, bijesz się, to gdzieś to całe ciało z emocjami pracuje, zapamiętuje to i ciężko jest zasnąć. A
0: co więcej aktorów, zresztą ostatnio tutaj w tym samym miejscu rozmawiałem z Borysem Szycem, e, mówi wprost, że no tutaj nie ma innej drogi niż terapia i pracowanie nad sobą, także jeśli chodzi o to, co sobie w głowie układamy.
1: No ja jestem po iluś latach terapii i gdzieś, jak, na, na, na mnie gdzieś najlepiej działał zawsze sport. I powrót do takiego regularnego życia, że wstaję o stałej godzinie, chodzę spać, czytam, spotykam się ze znajomymi, wszystkie te rzeczy, które dają mi regularne jak nie wiem, podlewanie kwiatów najprostsze, najprostsze czynności które mnie uspokajają i dają mi też dystans, że to jest mój zawód, ale to nie jest to, co ja muszę robić przez całe życie. Jeśli nie chcesz Piotrek, nie rób tego. Będziesz robił wiele innych rzeczy, jest wiele różnych jakby zawodów, które możesz też wykonywać. Co ściąga mi z barków takie obciążenie, musisz być w tym najlepszy, to w ogóle było jakieś straszne, pamiętam, że musiałem się tego na terapii gdzieś wyzbyć, że jesteś wystarczający jaki jesteś, nie musisz nikomu nic udowadniać, co było bardzo trudne na castingach na początku, kiedy ja się spinałem i gdzieś na wstępie mogli mi ludzie powiedzieć, ej stary, możesz iść do domu, bo jesteś tak zestresowany. Ja byłem tak zestresowany, bo chciałem gdzieś całą moją wrażliwość, cały mój talent pokazać w te dwie minuty, a czasami to, to po prostu nie, nie, nie ma najmniejszego sensu. Czasami wystarczy ten warsztat i ta świadomość, że w tej roli wystarczy, że będziesz stał i patrzył i, i wszystko już jest, wszystko już masz.
0: No to jak się ogląda filmy, to to widać po prostu, gdzie niektórzy się spinają bardziej, niektórzy mniej, a ty podchodzisz z taką rezerwą i to to chyba też pomaga ci później wychodzić z tych takich trudnych emocji, a w tym filmie ich nie brakuje.
1: Chyba wiesz, już coraz bardziej łapię na siebie sposób, który mi pozwala dobrze grać i i dobrze funkcjonować ze sobą w domu. Ja gdzieś to tak nazywam trochę takim jazzowaniem, że zbierasz wszystkie materiały, które masz jest ujęcie i nie wiesz nic po prostu. W trakcie tego ujęcia dżezujesz, bawisz się w, przez tą minutę, kiedy jest ujęcie, nie ustalając sobie żadnego ruchu, żadnego tonu, niczego co się wydarzy. Reagujesz na partnera, zaskakujesz go i bawisz się tym. Kończy się ujęcie, wychodzisz z tego. Trochę tak jak... Agata o tym powiedziała Kulesza, dzieci w piaskownicy, które bawią się w króla i są na 100% w królu, są na 100% w mordercu, 100% w wyścig- bawią się w wyścigi samochodowe, ale mama woła na obiad, to one w sekundę wracają do, do czegoś takiego. Bardziej z luzu, tak jak to nazwałeś i cieszę się, że to widzisz i bardziej z takiego, to jest chyba świadomość i mądrość bo ja traktuję ten zawód długodystansowy. Jeśli chcę go wykonywać długo i jeśli będę miał propozycję, to tak będę, będę robił, to muszę znaleźć coś takiego, żeby, żeby spokojnie żyć, bo dla mnie w życiu najważniejsze jest szczęście, a nie aktorstwo. A
0: jeśli chodzi o ten proces długo grający w
1: zawodzie, no
0: to mamy historię no tragiczne, kiedy ludzie sobie po prostu aktorzy nie radzili z pewnymi sprawami i chyba to dlatego też jest ważne, żeby o tym głośnić.
1: Mówić. Widzę to jakby, widzę też jak niektórzy moi znajomi gasną albo jak wypalają się. No to, to jest długa praca. To nie jest łatwy zawód. Ja, jeśli mój brat mówi o swoich dzieciach i mówi, żeby może coś robiły z tym zawodem, z aktorstwem, Mówię nie. Słuchajcie, jest dużo więcej innych rzeczy, które wam dadzą satysfakcję. E, jesteś poddany całkowicie zawsze ocenie. Ja już na szczęście nauczyłem się nie czytać żadnych recenzji, nie czytać komentarzy. Kiedyś bardzo to bolało. Ludzie jakby w internecie mają coś takiego, że są anonimowi i dużo łatwiej im jest hejtować i pisać te złe rzeczy, niż powiedzieć coś dobrego. Coś dobrego mówią na takich spotkaniach z publicznością. Oko w oko albo kiedy jest napisane, nazywam się Piotr Trojan, czy nazywam się tak i tak, uważam to i to. Natomiast anonimowo jakoś jest to... i Przy ludziach, którzy są wrażliwi, a uważam, że aktorzy są bardzo wrażliwi, bardzo nas to boli i gdzieś to jest kwestia nauki, otaczania się dobrymi ludźmi, usuwania tych ludzi toksycznych i usuwania jakby... U mnie jakby ten internet jest gdzieś rzeczą bardzo, bardzo odległą. Staram się w to nie wchodzić, nie angażować się tam, chronić swoją prywatność, nie mówić o tym dużo, nie upubliczniać za wiele Rzeczy o swoim życiu, bo lubię to, że ludzie cenią mnie, aktora, a nie cenią to, co jem na śniadanie, gdzie jeżdżę na wakacje i z kim się otaczam, jak fajnie wyglądam w ubraniach, na którym mnie tak naprawdę nie do końca stać, tylko mam je poruszone do zdjęcia. No.
0: No, taka jest rzeczywistość tych zaściankowych spraw.
1: Rzeczywistość, te wszystkie pożyczania ubrania na ściankę, żeby je zwrócić zaraz z metką. Wydaje mi się, że to tak w większości wygląda, ale no, nie chcemy o tym mówić. Wolimy wyglądać tak jak na Instagramie, wszyscy pięknie zadowoleni.
0: Świat show biznesu i czerwonych dywanów aktorzy, piosenkarze, sportowcy i ludzie z pierwszych stron gazet. Trzynasta nuta, Radia Wrocław. Zaprasza Michał Kazulo.
1: Powiem Ci z Dawidem, to już nie nie jest nasza pierwsza praca i ja bardzo cenię go za jego profesjonalizm, za to, jak on podchodzi do tej pracy. On podchodzi bardzo tak, bardzo dużo studiuje, uczy się bardzo profesjonalnie. Ja podchodzę, podchodzę totalnie inaczej. Ja gram... Takie aktorstwo uprawia, on uprawia inne aktorstwo, ale my się bardzo szanujemy i lubię też ten poziom, że z takim Dawidem Ogrodnikiem, z Agatą Kuleszą, nie wiem, z Anną Dymną, z Iwoną Bielską, to możesz wydo- może wiesz taki... Możesz wydobyć właśnie to coś pięknego, czego szukamy w kinie, a nie robisz tak, a żeby ta scena jakoś zadziałała, a żeby to przeszło. No dobra, w miarę się wszystko zgadza, to się zmontuje, tu się zrobi kolor korekcję, fajną muzykę, widz popłacze, bo widzę, nie oszukasz, widz nie jest głupi, widz ogląda już tyle zagranicznych produkcji, tyle dobrych też polskich produkcji, że ta ta ściema jest okrutna. Tak bywa na wielu planach. Niestety również w takich planach uczestniczę, bo ten zawód to, 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 to polega, jakbyś się muszę z niego utrzymać, ja muszę za coś zapłacić rachunki, za coś żyć, więc e, kocham wielkie role, duże scenariusze, piękne, mądre rzeczy, które zostają po nas, jak film 25 lat Niewinności, czy jak właśnie film Johnny ale czasami muszę uczestniczyć w zupełnie innym, żeby po prostu móc funkcjonować. A to jeszcze
0: piję do tego, że musiałeś schudnąć i to jako dla ciebie, który sport kocha, to te, te naleśniki też mi tak w głowie się pojawiły, dlatego...
1: No Daniel Jaroszek, reżyser, prosił mnie, żeby tam 7 kilo zrzucił, natomiast Dawid tył do roli księdza Jana Kaczkowskiego i to było tak, że, wie, że do, on do 15 tam na próbach naszych w Agorze to ja piąte, szóste śniadanie pączki, a ja piłem wszystkie te napoje zero, no i rosła mi jakaś taka agresja i gula. Ale już wracasz do siebie, bo przecież no, nie Oj, ma ja co. Szybko wróciłem do siebie. Oj, co sobie odpolgowałem już w ostatni dzień, jak widziałem, że już to tak nie zadziała, to przecież mogę, mogę, sobie, e, mogę sobie pozwolić. No ale ta, to, 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 jest, to nie jest absolutnie ważne, znaczy tak ważne bym powiedział. To buduje, prawda, u Dawida, u mnie... Ale wydaje mi się, że gdybyśmy tego nie zrobili, a te role byłyby prawdziwe z wnętrza, z naszej wrażliwości, to też by to zadziałało. Ja wiem, że ludzie to kochają, że ten schudł tyle do roli, że ten już prawie mdlał, że ta metamorfoza ludzie to kochają. Uważam, że dużo, dużo trudniejsze jest przeżyć to, wejść w to jak najgłębiej, jak najprawdziwiej niż te wszystkie rzeczy fizycznie zewnętrzne, które też są trudne, ale uważam, że to jest zupełnie inny poziom trudności.
0: Natomiast na playerze premiera Szadzi to jest um, serial, który też no, wywraca bebechy do góry nogami, że tak brzydko powiem i też wymaga od was aktorów takiego sporego pocenia się, a to kolejny polski serial, który gdzieś pozycjonuje te wszystkie seriale, jakby tak do jednego wora wrzucić na coraz wyższym poziomie.
1: No, jest, jestem z tego dumny, że trafiłem do Szadzi w tym trzecim w trzecim sezonie, który myśleliśmy, chyba wszyscy gdzieś po cichu, że będzie zakończeniem, a się okazuje, że trochę chyba jest nowym początkiem tej szadzi, że dopiero się wszystko zaczyna. Cieszę się też, że mam tak fajnych partnerów, no bo gram z Jowitą Budni, która była dla mnie taką mistrzynią aktorską. Pamiętam ją z papuszy i, i gdzieś była, ja fascynowałem się jej aktorstwem i teraz jakby jest, gram jej syna, to jest dla mnie no super przygodą, bo na takim planie tak naprawdę się cały czas czeka I ja spędzam z nią te 14 godzin, rozmawiając i ja uwielbiam, gdzieś zawsze tak traktowałem ten zawód, jak nazywam to system mistrzowski, uczyć się od kogoś, kogo cenisz aktorstwa. I ja wtedy mogę porozmawiać, jak ona to robi, jak ty zrobiłaś tą postać, jak wchodziłaś, jak ty, jaką ty uprawiasz higienę tego zawodu, jak wychodzisz z postaci. Tak się uczyłem od Agaty, tak się uczyłem od Jowity Budnik. A ten scenariusz, no uważam, jak się gra z Maćkiem Szturem, właśnie Jowitą Budnik, Magdą Olą Popławską. No to też są bardzo fajni, sprawni aktorzy i my mamy taką radość w tej zabawie tego serialu.
0: Przecież to jest też inna praca niż przy przy filmie i jest też dużo więcej chyba momentów, gdzie można sobie pokombinować, bo tą postać się dużo dłużej prowadzi.
1: Absolutnie, też jest tempo, jest zupełnie inne, myśmy też mieli taką rzecz, że Maciek miał kontuzję nogi, więc mieliśmy jego dublera, ja dużo scen mam z Maćkiem, dlatego no część, grałem z Szymonem, którego dublował od tyłu, z przodu grałem od Ma- z Maćkiem, eee, więc to też nam troszkę spowalniało i, i pewnie Maćka jakoś irytowało, że nie mógł tego wszystkiego robić, ale teraz jak widzę, jak to jest zmontowane, to nie widać. Nie widać tych rzeczy. No i też pojechaliśmy w góry, co ja bardzo lubię na tych planach filmowych, kiedy się pojechało na znaki i siedzisz w górach Sowich i patrzysz Boże, jak tu jest w Polsce pięknie. Nie wiedziałem, że jest takie, jest takie, takie. I tutaj tak samo wyjechaliśmy do Srebrnej Góry i nagle tydzień siedzisz w przepięknej miejscu, po tym planie, słyszysz tą ciszę, której nie ma w Warszawie, widzisz te gwiazdy, których nie ma w Warszawie i to kocham. Akurat. No
0: to jest ten, to wypadkowo bycie też aktorem i te piękne chwile w tym zawodzie, które przy okazji można złapać, gdy się jest na jakimś planie zdjęciowym. Ale żeby nie było, że tylko tak kolorowo się zachwycamy, to chciałbym jeszcze na chwilę cię zapytać o tą stronę popularności, no bo mówiłeś przed chwilą, że unikasz tego i to jest prawda, nie macie cię w, właściwie na okładkach, tylko tam gdzie trzeba, tam się pojawiasz i to jest super i to jest ta etyka pracy chyba, która powoduje, że potem można przez wiele lat siebie eksplorować ale jednak jak się wychodzi do sklepu po bułki i tak dalej, no to jest się rozpoznawalnym. Jakie to są dla ciebie momenty, bo z jednej strony to są fani, no a z drugiej strony no też nie zawsze chcesz być rozpoznawalny. Tak sobie to wyobrażam
1: przynajmniej. Prawie zawsze jest to miłe. Czasami ja się bardzo zawstydzam mi się czerwienie, Nie umiem tego zrozumieć, dlaczego jakby kiedy tak publicznie to się dzieje i ktoś e, reaguje. To są czasami śmieszne rzeczy, kiedy nie wiem, nad morzem pani stoi i krzyczy stojąc metr obok mnie i krzyczy do faceta obok kto jest on, ale tak by mnie nie było tam. Ona krzyczy i komentuje z mężem, czy to jest on, czy to nie jest on, a ja stoję naprzeciwko od recenzji czy to aby na pewno o mnie. Eee, no to jest to takie miłe, kiedy takie chłopaki, dresiki podchodzą i mówią, czy ty grałeś 25 lat niewinności, jak to tam był. Widzę, że to tak Ten film też pracuje, że skoro oni to pamiętają, a to było w sumie, nie wiem, z dwa lata temu, prawda, i siedzi, to było takie gorące w nich przeżycie, że to się wydarzyło. To to jest fajne. Staram się tą popularność przekuć na te dobre rzeczy, typu. Mogę dzięki temu, że że jestem rozpoznawalny, pojechać na przykład i zrobić warsztaty z dzieciakami, co robię, prawda, w moim rodzinnym mieście. Czy pojechać do domu dla osób bezdomnych i się po prostu spotkać i porozmawiać i wiem, że to daje radość im, to daje radość mi. I staram się gdzieś to przekuwać w te rzeczy, Czy, czy na przykład co roku, jak jest Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, coś dać na tą licytację, spotkać się z kimś. Ostatnio licytowaliśmy takie spotkanie całodniowe ze mną i nagle się okazało, poznałem świetnego... Faceta, Michała, który po prostu inwestuje w sztukę, inwestuje w kulturę, wspiera wspiera Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy i nagle się okazuje, że poznałem Michała żonę, dzieciaki, pojechałem do niego, który prowadzi tam w Armię Resort i nagle zobaczyłem kurczę, zrobimy wszyscy same dobre rzeczy i, i to jakoś pracuje, no, więc gdzieś tego szukam.
0: No plus był ten etap, to tak nie niechronologicznie, ale jeszcze jak o tym opowiadasz, po, o tych pobocznych wątkach, no to zdarzyło ci się stanąć po drugiej stronie kamery i zastanawiam się, czy będziesz też kontynuował tę drogę, bo na gdzieś się dzieje, ale czy, czy masz w głowie, bo to też daje trochę odpoczynku, a cały czas jednak jest to świat filmu, czy, czy może nawet teatru.
1: Po, po szkole Wajdy zrobiłem jakby swój film krótkometrażowy, Thank <laughs> you. Z którego powiem Ci, naprawdę jestem dumny. Myślałem, że to będzie taki upadek, upadek i że po prostu zapadnę się głęboko pod ziemię. Nagle się okazało, kiedy on dostał wyróżnienie w Gdyni, kiedy wygrał festiwal Dwa Brzegi. Teraz w przyszłym tygodniu jedzie na bardzo ważny festiwal zagraniczny do Brna i cały czas zdobywa jakieś nagrody, nominacje. Eee, dało mi to skrzydło, ale poszedłem na to, dlatego, że nikt mi nie dawał pracy jako aktor i stwierdziłem kurczę, skoro wszyscy mi odmawiają, to znaczy, że jestem złym aktorem Trzeba robić co innego, dlatego poszedłem na tą reżyserię. Ja bardzo lubię pisać, i lubię też coś w tym, że nie jestem oceniany w ten sposób jakby w tym momencie akcji, ujęcia czy wtedy, kiedy jestem w teatrze, na scenie ale że mogę sobie w dresiku pisać w domu scenariusz przez tam pół roku, debatować, rozmawiać z ludźmi i, i tak naprawdę po, pokazać ludziom kawałek mojego świata, uzewnętrznić się z tymi bohaterami, tekstami, które tam puszczam, bo jednak w filmie jestem elementem, tak samo jak jestem jakimś elementem w teatrze.
0: No i to chyba też pokazuje, że i jedno i drugie wychodzi ci na dobre, tylko trzeba cały czas wierzyć i mieć jakąś taką konsekwencję plus szczęście do ludzi, bo wydaje mi się, że tego ci też w ostatnim czasie nie brakuje i ta rozmowa dzisiaj nasza też jest trochę o tym, że cały czas trafiasz na tych, którzy ci pomagają i wśród których dobrze
1: się czujesz. No bardzo, wiesz jestem bardzo wszystkim tym ludziom, którzy gdzieś mi pomogli, wdzięczni to wiesz by trzeba daleko zacząć od Ewy Wyskoczy, która wybrała mnie w tym teatrze amatorskim i po prostu dała mi rolę, po nie wiem Janka Holubka, który mógł wybrać każdego aktora do roli Tomka Komenda, wziął tego, którego nikt nie zna, prawda, czy teraz Roberta Kijaka i Daniela, którzy mnie wzięli, czy serial Znaki, no wszystkie jakby te rzeczy to to, to pracują, jakby wszyscy ci ludzie pracowali na na to, że jestem tu gdzie jestem, ale ja też powiem ci nigdy, absolutnie nigdy o tym nie zapomnę i na, 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 na pewno jestem świadomy tego, że wcześniej też potrafiłem wiele, ale nikt nie dał tej szansy i nic nie robiłem. I wiem, że bez tych ludzi mógłbym nic nie robić.
0: Piotr Trojan, gościem 13. na radio Wrocław. Bardzo Ci dziękuję.
1: Super, bardzo dziękuję. Bardzo mi miło było.
0: Więcej wywiadów z gwiazdami na Spotify. Kazul z gwiazdami. Subskrybuj kanał i słuchaj gdzie chcesz i kiedy chcesz.